0: limites específicos. Bom, nós sabemos que há alguns limites aí, temos o limite de gasto que é o total de gastos que aquela campanha pode fazer e dentro desse limite de gastos nós temos alguns outros limites específicos para algumas despesas. Limite de gasto com pessoal, a gente vai saber né, quando o TSE disponibilizar eu coloquei aí em verde, vocês podem olhar os critérios, né? Lá da, da forma de cálculo desse limite de gasto com pessoal, mas não se preocupem em fazer esse cálculo, porque vai sair aquela tabela, né? Com qual a quantidade de mão de obra que pode ser contratada é, de acordo com cada campanha e com cada é, cidade, estado. É, para os candidatos, então... É importante saber que esse limite, ele envolve tanto a contratação direta quanto a contratação indireta de pessoal. Então, se o, a campanha contrata uma empresa, terceiriza ali, né, a mão de obra, contrata uma empresa e aquela empresa vai trazer toda a mão de obra, ah, o pessoal que aquela empresa trouxer, com toda a identificação, Todos os CPFs, de todos os prestadores ali de serviço, né? Toda aquela mão de obra que está sendo contratada por aquela empresa vai estar dentro desse limite. Esse limite é só para aquela militância e mobilização de rua, os cabos eleitorais ali. Não há que se falar nesse limite de incluir militância não remunerada, aquele pessoal do apoio administrativo, operacional, fiscal, delegado, é, credenciado para eleição, advogados, partidos, contadores. Essa exclamação está aí ao lado de contadores porque a norma esqueceu de colocar lá a palavra contadores, mas... Todos nós sabemos e, de fato, já é comum, já é um padrão das campanhas. Nós sabemos que há um, o único limite que há para o limite de gasto com o pessoal é para a contratação, direta ou indireta, de militância e mobilização de rua. Então, tem que tomar cuidado aí e observar que esse limite ele é para os dois turnos. Então, às vezes, a contratação ali não, não, dá, não, não atenta que o candidato pode ir para o segundo turno e depois gastou toda a quantidade de pessoal que ele poderia ter contratado no primeiro. Então, a gente volta naquele item importantíssimo que a gente bate na tecla o tempo todo do planejamento da campanha. Ir para o segundo turno era um fato imprevisível, era um fato que não se podia imaginar que ia acontecer? Se o candidato está entrando numa disputa e é imprevisível para ele que ele vá para o segundo turno, ele não está disputando uma campanha, né? porque você entra numa campanha para ganhar, né? essa é a regra. Você pode até não ganhar, mas você entrou para isso, para disputar aquele pleito né? participando daquela eleição. Então, não extrapolem aí o limite de gastos com o pessoal. Contratar mão de obra sem conta bancária aberta é um grande problema. Verifique antes e, se for o caso, providencie a abertura de conta dos cabos eleitorais em bancos virtuais. Isso costuma ser bem rápido. Cuidado com contratações de parentes de candidatos. Se for ainda com recursos públicos, você vai ter um problemaço para resolver. Pessoas que têm emprego fixo e estão ali sendo contratadas para trabalhar nas campanhas? Como assim? Dentro, inclusive, até do seu horário de expediente? Contratação de menores de idade? Cuidado! Tudo isso, se você utilizar fundos públicos, as suas contas aí vão ter grandes chances de desaprovação podendo até, a depender da quantidade e dos exageros, levar à cassação de mandatos. Então, toda vez que você analista também, observar esses, a ocorrência dessas contratações, diligências devem ser feitas e os apontamentos aí, a depender dos elementos do caso concreto, normalmente né, a propositura é pela desaprovação, se há um exagero, se há utilização de fundos públicos ali, comprometendo esse gasto e lembrando que aquelas contratações de pessoal que são feitas única e exclusivamente ali para prestar serviço durante o período das campanhas eleitorais não há que se falar em vínculo empregatício elas não geram esse vínculo mesmo que essas contratações sejam feitas por partido ou por candidato não importa contratação de pessoal que seja exclusivamente para prestar serviço ali na campanha eleitoral é sem vínculo empregatício. E nós temos limites específicos de alguns gastos. Quais são esses limites? Bom, primeiro vamos entender a base desse cálculo. Limites em relação a ao total dos gastos da campanha contratados. Gastos contratados são aqueles que a campanha está fazendo ali, você vai tirar todos os estimáveis, você vai tirar os repasses feitos a outros candidatos, apenas aquelas contratações propriamente ditas. Isso está na 23.607, que é a resolução da prestação de contas. Se você estiver lendo a 9.504, você vai ler lá na 9.504 limite em relação ao total dos gastos da campanha. Que isso pode lhe induzir a erro aí de você fazer uma base de cálculo maior do que realmente ela é. Siga... O normativo da 23607, atualizada pela 23665, que é a resolução do TSE, que detalha e normatiza as contas eleitorais de partidos e candidatos. Então, para a alimentação do pessoal que presta serviço nas candidaturas, você só vai poder usar até 10% do limite, do total dos gastos contratados, com a alimentação desse pessoal. Então, você vai pegar todas as contratações que a campanha fez, tira os estimáveis, tira os repasses feitos a outros candidatos, porque isso não são gastos contratados. Apenas aquelas despesas que foram contratadas. 10% daquilo você vai poder gastar com alimentação de pessoal. E até 20% dessa base de cálculo, você vai poder gastar com aluguel de veículos automotores. Aluguel de veículos automotores não inclui veículos cedidos. Então, veículos cedidos não entram nesse limite dos 20% do aluguel de veículos automotores eles entram, a sessão dos veículos, né, vai ser uma receita estimável, né, esse veículo que foi cedido para a campanha e que vai ser registrado como uma receita estimável, essa receita estimável, ela vai ser, vai ser computada lá no total, né, do limite de gastos, porque nós já aprendemos que receita estimável abate do limite total de gastos daquela campanha, mas... Os 20% do aluguel de veículos automotores, esse 20% é apenas para locações. E aqui a gente tem um item muito importante. Deixa eu só fazer um comentário aqui antes da gente ir para a próxima tela, principalmente para os meus colegas analistas, porque aconteceu já em eleições passadas de candidato ter conta desaprovada, porque considerou-se que... Havia tido o extrapolamento dos 20% do aluguel de veículos, sendo que o analista considerou os veículos cedidos dentro desse cômputo. Isso levou à desaprovação de contas de um candidato eleito, que depois ele só foi fazer a reversão disso lá na corte, eram eleições municipais, e ele conseguiu reverter isso lá na corte do tribunal daquele estado. Isso é super desagradável, porque um candidato eleito com uma conta desaprovada por um equívoco de interpretação ali do analista, que foi acompanhado pelo Ministério Público, que foi acompanhado pelo juiz eleitoral, é, acaba gerando, tanto para o prestador, para o profissional prestador de contas ali, um aborrecimento né, e uma macula, né, acabou maculando aquele lastro profissional. Porque é, até ele provar lá na corte que ele estava certo em considerar naquele cômputo dos 20% somente os carros locados e não os carros cedidos, ele já perdeu cliente, ele já teve seu lastro ali comprometido. Então, analistas, saibam que veículos cedidos não entra nesse limite não entram nesse limite. E aí a gente vai falar. Algumas coisas importantes sobre esses 20% do aluguel de veículos automotores. Locação de aeronaves, hidroaviões, embarcações, elas entram nesse limite dos 20%? Não. A gente já tem uma consulta aí e essa decisão já está explicitada. O limite é apenas para locação de veículos terrestres. Mas tenha cuidado, porque isso não quer dizer também que aeronaves, hidroaviões, embarcações vão poder ser aí contratadas, né, locadas, esses gastos vão poder ser feitos sem se considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na hora do exame da análise, isso vai ser levado em conta. Então, percentual de 20% para alocação de veículos, de acordo com essa consulta que foi feita, é apenas para alocação de veículos automotores. A alocação desses outros veículos, aeronaves, hidroaviões e embarcações, serão analisados de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, mas não estão incluídos ali naquele limite dos 20%.